1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute ein neues Format für dich. Ich habe mir überlegt, es wäre ganz nett, ähm, Leute aus der juristischen Influencer-Szene, wenn man es denn so nennen darf, auch wenn das fast eine Beleidigung meistens ist, für das, was sie wirklich machen, ähm, einzuladen für ein, für ein ganz lockeres, nettes Gespräch, und einfach mal zu hören, wer denn die Menschen hinter den jeweiligen äh, Profilen sind, hinter den jeweiligen Alias oder wie auch immer. Heute ist Luisa bei mir zu Gast. Auf Instagram heißt sie Luisa Lauren und sie produziert recht viel TikTok-Videos auch. Und ähm, ich habe da sehr, sehr häufig schon welche gesehen und ich habe das auch schon sehr lange ähm, im Blick, weil ähm, die Videos oft sehr viral gegangen sind. Liebe Luisa, ich freue mich, dich hier zu haben und heute einfach mal so ein bisschen mit dir zu quatschen, wer du eigentlich so bist.
0: Hi, ich freue mich auch richtig doll, heute hier zu sein. Ich folge dir tatsächlich auch, glaube ich, schon seit ein, zwei Jahren oder so auf Instagram und dachte mir auch mal schon so, oh, du wirkst mega sympathisch. Also ich habe mich richtig über oh. die Anfrage auch gefreut. Und ja, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Luisa, <lacht> Luisa Aureen auf Instagram und TikTok und bin 25 Jahre alt und ja, habe Anfang dieses Jahres mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, habe dann noch einen Verbesserungsversuch versucht, mich dann nicht verbessert und mache gerade meinen LLM in Madrid. Sehr also cool. Vielen
1: ist... Dank für diese kurze Introduction. Das ist schon mal ein sehr, sehr geiler Einblick. Jetzt pass auf, du hast gerade gesagt, du hast dich beim Verbesserungsversuch nicht verbessert. Das ist ganz, ganz vielen so gegangen. Also ich kenne ganz wirklich viele, die ähm, die gleichen Noten wiederbekommen haben. Und das bedeutet, du hast dein erstes Examen jetzt schon hinter dir und machst jetzt dein LLM.
0: Genau. Also das erste war, glaube ich, im Januar oder Februar hatte ich die mündliche Prüfung. Und dann, wie gesagt, irgendwie war ich dann war ich noch motiviert und dachte so, komm, versuchst du es jetzt noch mal, hast ja auch nichts zu verlieren und habe zu der Zeit dann auch noch irgendwo Social Media gemacht und dachte so, komm, habe ich noch mal, ja, mein Gott, nee, Lust kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich wollte es noch mal probieren und dann war es wirklich genau die gleiche Note und ich dachte mir auch nur so, okay, ich bin auch nicht noch mal in die mündliche gegangen. Es war mir dann auch egal, ich glaube, je mehr Abstand man davon hat, desto egaler wird es einem vielleicht auch, so weil direkt nach den Noten ist man dann noch so drin und dann habe ich die Noten bekommen und ich dachte immer noch so, ja, also irgendwie, mein Gott, ist jetzt so. Und ähm, ja, dann war natürlich Überlegung ob ich das zweite Examen jetzt hier mache. Direkt im Anschluss, also Referendariat. Aber irgendwie wollte ich halt unbedingt nochmal ins Ausland, weil ich Jura studiere. Und ich meine, viele von den Zuhörern studieren ja vielleicht auch Jura oder haben damit was zu tun. Und man ist ja schon sehr in Deutschland immer gebunden. Und es ist jetzt ja nicht so einfach, einfach mal so ins Ausland zu gehen. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ich würde sagen, in anderen Studiengängen ist es definitiv anders. Ähm, ja, und da dachte ich, komm, ist jetzt nochmal eine ganz coole Zeit und ich wollte es auch lieber vor dem zweiten Examen noch machen und ja, ist auch mega geil hier, also richtig cool. Schön,
1: du bist jetzt gerade in Madrid, muss man dazu sagen ähm, und es war echt schwierig für uns einen Termin zu finden, weil du immer äh, unter der Woche sehr, sehr busy bist. Ähm, was okay. treibst du denn da so den ganzen Tag in deinem Auslandssemester?
0: Also genau, LLM. Machst Oder
1: LLM, auch. ja, korrekterweise, sorry.
0: Alles gut. Ähm, und ja, es ist schon ganz unterschiedlich zu dem juristischen System, was wir da an der Uni in Deutschland haben. Also ich meine, ich war ein Typ, ich bin zum Beispiel nie zur Vorlesung gegangen. Es hat mir einfach überhaupt nichts gebracht, außer zu AGs vielleicht. Und ansonsten, ja, war ich halt viel in der Bibel. Also ich war schon viel in der Uni. Aber ich war jetzt nicht so der Typ, der mit der Vorlesung saß. Man musste ja auch nicht kommen. ne Es war ja keine Anwesenheitspflicht. Hier ist es allerdings so. Ganz strenge Anwesenheitspflicht. Wir haben jeden Tag von 9 bis 15.30 15. Uhr eigentlich. Und wir dürfen nur 20 Prozent fehlen. Sonst haben wir diesen Kurs halt gefailt. Also das heißt, die sind so hinterher nach dieser Anwesenheitspflicht. Das ist fast so ein bisschen wie im Kindergarten, muss man eigentlich sagen. Weil Oder wie im
1: Referendariat.
0: Ja, okay, vielleicht da kommt es dann auch wieder so. Ne? Aber ich meine, also man ist es aus Deutschland, ist, wenn ich das ja gar nicht gewöhnt gewesen. Und es ist halt, ja, ganz anderes System. Auch super viel Gruppenarbeiten. Also ich glaube, ich habe drei Group Assignments die Woche und die zwingen einen da echt so zusammenzuarbeiten man hat so eine feste Sitzordnung und äh, <lacht> auch umsetzen äh, also schon alles noch ein bisschen anders aber auch irgendwie cool also ich muss sagen ich genieße es eigentlich voll was halt krass international ist ich glaube wir sind 48 irgendwie Nationalities ähm, oh wow. schon schon ja, viel ja ich glaube und wir sind halt 54 nicht 90
1: Prozent Deutsche
0: Nee. <lacht> Aber wohl, ich glaube sogar, die Deutschen sind die zweitmeistvertretenste Nationality hier. Okay, also was wetteln. ist denn noch mehr? Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, so, also Südamerika, da haben wir auch noch ganz viele, ich glaube eins von einzunehmen. Aber ähm, ich glaube, es sind die zweitmeisten sind wir. Mhm. Ähm, ja, aber wir sind trotzdem nur vier. Ja, okay,
1: das ist echt nicht viel. Also ich bin jetzt gerade, ich komme jetzt gerade vom Reisen von Zentralamerika zurück und da war das Gefühl immer so, wenn du rumgefragt hast, 70 Prozent aller, die da irgendwo unterwegs waren, waren halt einfach Deutsch, Sch Schweizer oder Österreicher. Also ja. es war ganz wild.
0: Ja. Das ist ja. hier ähm, ja, ja, ein
1: Fact. Ich habe ja. irgendwann mal festgestellt, dass Deutschland oder Deutsch die meistgesprochene Sprache in Europa ist natively, weil ja natürlich, du hast 82 ja, das Millionen Deutsche, du hast n, über 10 Millionen Österreicher und noch ein paar Schweizer, die halt Deutsch sprechen und die die Alternativsprache wäre Französisch, Italienisch, Englisch, aber das ist ja alles
0: äh, Das stimmt eigentlich Irgendwie denkt man sich ja. immer so ein Deutsch, irgendwie, wer spricht das denn?
1: <lacht> ja, nee, ist tatsächlich, äh, ist mir irgendwann mal aufgefallen und, und äh, ich dachte so, das kann doch gar nicht sein. Und dann ja. habe ich dann nachgerechnet so für mich und ähm, also falls jemand der Meinung ist, ist es ist eine andere Sprache, die, die äh, Muttersprache, Vatersprache, wie man auch immer das nennt mittlerweile. Ja.
0: Äh, das weiß ich nicht, Französisch oder Deutsch?
1: Naja, Französisch sind halt, was weiß ich, wie viele Franzosen gibt 60 Millionen. Ja,
0: dann also es ist es ja ne?
1: Ja, ja, das ist nicht, da kommst du ja. nicht hin.
0: Ja, stimmt schon. Ja, obwohl Französisch wird auch so in Luxemburg oder so viel gesprochen. Das ja. kann sein. Also
1: wir müssen ja echt aufpassen mit dem Halbwissen. Ich war schon mit den 60 Millionen richtig, wahrscheinlich ja. grauenvoll falsch. Sollte ich vielleicht mal parallel so nebenher googeln. Ja. <lacht> ja, was gefällt dir denn in Madrid am besten? Also, was ist so dein, dein persönliches Highlight?
0: Also, ich muss sagen, Madrid als Stadt. Ich war noch nie vorher hier. Es fragen auch mal ganz viele so, ja, warst du schon mal vorher in Madrid? Nö, <lacht> war mein mhm. erstes Mal hier. Aber äh, die Stadt ist mega. Irgendwie, man kennt ja, also ich finde, als Deutsche macht man ja viel Urlaub, so Sp äh, Spanien halt, ne, Mallorca, Ibiza, Marbella, etc. Aber ich muss sagen, die Spanier hier sind irgendwie nochmal ganz anders. Also so echt, die sind richtig cool, richtig schick irgendwie auch. Und die Stadt ist super sauber, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich finde, Madrid ist extrem sauber. Und ähm, besseres Wetter als in Deutschland natürlich auch. Obwohl es hier auch kalt ist. Also jetzt gerade ist es auch kalt. Also es ist nochmal kälter als jetzt irgendwie am Mittelmeer. Ähm, aber genau, die Stadt, die Stadt gefällt mir mega gut. Und man muss sagen, der Vorteil daran, dass sie einfach natürlich auch so zwingen, in Gruppen zusammenzuarbeiten und mhm. in der Uni sehr interaktiv ist, ist halt auch, dass man halt super einfach Leute kennenlernt. Und ähm, ich hatte damit eh nie so ein Problem. Wollte ich gerade sagen,
1: du wirkst es nicht auf mich, als hättest du damit so ein fundamentales Problem. <lacht>
0: Nee, das geht auch, aber trotzdem ist man dadurch natürlich super viel zusammen und ähm, ja, das ist halt echt cool und dann hat man natürlich auch, davor hat man natürlich am Anfang auch Angst, also klar, man denkt so, ich werde schon irgendwie Leute kennenlernen, aber wenn man halt wirklich niemanden kennt und in die Stadt geht, who knows, ne, und ähm, daher bin ich super happy, aber jetzt bin ich auch noch zwei Wochen hier und dann erstmal drei Wochen in Hamburg, habe ich Weihnachtsferien. Da freue ich mich natürlich
1: Ja, auch. das ist die, die größte Gefahr ist, wenn du zu zweit bist, habe ich das Gefühl, mit einer gewissen Bezugsperson, sei es jetzt dein Partner, eine gute Freundin, was auch immer, dann, ist das, dann wird es richtig schwierig, Leute kennenzulernen, weil dann hast du nicht so diesen Nie, dann musst du nicht. Ja, Während voll. wenn du ganz alleine bist, dann, dann lernst du da jemanden kennen, aber du, du kannst ja. ja trotzdem nicht so, also du kannst dich ja trotzdem nicht so ausbreiten, dass du jetzt jeden Tag was mit der Person machst. Also fehlt dir ja wieder eine Bezugsperson und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann erkennst du so einen gewissen Kreis und dann wird das Ganze auch ja. besser irgendwie.
0: Ja, ist auch so, es kristallisiert sich dann halt irgendwann so raus, mit dem man dann gut kann. Und es war auch bei mir wirklich auch so eine Sache, ich wollte ja auch unbedingt alleine hier hin. Ja. Ähm, also ich war jetzt auch lange in Hamburg, ich bin ja auch aus, also ich komme auch aus Hamburg, ich habe in Hamburg studiert und ich Du liebe hast auch, auch schon
1: sehr lange eine Beziehung, glaube ich, gell?
0: Genau, und ich wohne auch schon seit, ich glaube, also wir sind sieben Jahre zusammen und ich, mhm. ich wohne auch schon seit fünf Jahren zusammen. Ähm, mhm. Und irgendwie war ich dann auch so, ich muss das jetzt nochmal für mich alleine machen. Also war auch wirklich so, nicht nee, was ist eigentlich raus, ich wollte nochmal was auch alleine dann da wohnen und so mir auch beweisen, so du schaffst das auch alles alleine. Weil, du verstehst, ich meine. Ähm, und ja, aber ich schaff's alles alleine, alles gut gegangen und äh, <lacht> ich komme auch so klar. Und, you survived. Äh, ja, genau. Und es passt auch ganz gut, weil mein Freund, der geht jetzt auch nach Dublin für eine Zeit und deshalb konnten wir die Wohnung unter vermieten etc. Also passiert einfach gut. Ja. Und äh, ja, nee, Madrid, mega nice. Also, warst du schon mal in Madrid?
1: Nee, also ich war mal in Barcelona, das ist schon ein bisschen her. Nee, ich war auch dieses Jahr das erste Mal auf Mallorca, weil ich da mittlerweile einen sehr, sehr guten Freund habe, der da hingezogen ist. Und äh, das sich natürlich total geil anbietet. Ähm, da, die haben wunderschöne Finger dort und ähm, das ist einfach, ist einfach nett. Das, ich war da noch nie vorher und ich muss sagen, war echt cool. Ich habe da noch im Bierkönig mein Bier getrunken. Ob ich jetzt da nochmal hin muss, weiß nicht. Aber ähm, Madrid steht noch aus, äh, generell Spanien, ähm, auch mal einen Roadtrip zu machen oder irgendwie sowas. Ja. Das stelle ich mir echt nett vor. Ja. Übrigens, apropos andere Länder, ich habe nachgeguckt, äh, 67,5 Millionen Einwohner in Frankreich, ich habe die 10% Abweichung fast ja. gefasst.
0: Ja, mega. Gerade bist du Skifahren, oder?
1: Ich bin äh, gerade Skifahren, ja. Ähm, das ist so also meine Winterbeschäftigung das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, ja, komm, ich auch Skifahren. ja, gut, wobei
1: ich bin immer, ich bin immer ganz froh, wenn nicht so viele Norddeutsche zum Skifahren runterkommen, dann äh, die können Was? jetzt immer alle nett.
0: <lacht> das hast du jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> Wir in Hamburg haben sogar, also sie heißen offiziell nicht Skiferien, aber wir sind sogar das einzige Bundesland, was im März Skiferien hat.
1: Ich weiß, das ist ja das Paradoxe, das finde ich, ja so, find ich, ja so, find ich ja so komisch. Also das ist ja wie, das ist ja wie Milchreis in Reismilch zu kochen.
0: Ja, sehr guter Vergleich. Also deshalb, die Hamburger fahren sehr viel Ski, aber wir müssen auch ich sehr weiß. lange fahren.
1: ja. Deswegen ist es auch besser, dann ist am Wochenende immer nicht so voll hier. Nein, also dadurch, dass ich natürlich in Bayern wohne, so wie du halt irgendwie vielleicht ähm, mal an den Strand fährst, wenn du, wenn du, ähm, das, das ja. habe halt ich nicht. Ich fahre halt nicht immer an, für ein Wochenende irgendwie an, ans Wasser oder auch nur für einen halben Tag.
0: Ja, nee, das ist echt, also klar, Nordsee ist natürlich ein bisschen weiter, aber Ostsee, also von Hamburg aus, zu meinen Eltern sind wir einer halben Stunde, glaube ich, an Nord Ja, Ostsee. super. Ja, da bist du ganz
1: anders aufgewachsen als ich. <lacht>
0: Also, macht man auch nicht so oft, aber egal. Äh, trotzdem schön. Also man könnte du könntest. Du könntest. <lacht> nee, eben. Ja, genau. Und ansonsten, was mache ich sonst? Ja, TikTok. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass ich hier so viel in der Uni sitze. Und nicht mehr so viel Zeit habe für TikTok und TikTok. Lass uns mal
1: darüber sprechen. Also für mich ist das so, ich habe die App nicht, ich ziehe es mir auch nicht rein. Spätestens seit halt ich weiß, dass irgendwie, mein, ist es ist eine Information, die ich ähm, auch nur Zweitinfo, Drittinfo habe. Angeblich spielt man in Europa und Amerika einen anderen Algorithmus aus als in China. Und das fand ich so ein bisschen wild, wo ich mir gedacht habe, so, oh, ähm, ja. ich, ich hänge eh schon viel zu viel vor Instagram. Um, uh, what's the deal with TikTok?
0: Also. Ich muss sagen, wenn du kein TikTok hast, äh, du verpasst etwas. Weil der Algorithmus, der ist einfach genial. Also der TikTok-Algorithmus ist so gut. Und ich glaube mir, wenn du so eine Woche durch die App scrollst und sagen alle, die neue TikTok haben, es ist einfach krass. Also die Videos sind so gut auf dich abgestimmt, dass einer das wirklich alles interessiert. Also wirklich, ich schaue TikTok, ich lache, ich weine, wenn ich irgendwelche Hundevideos sehe. Also es ist irgendwie einfach mega gut. Und ich glaube, das ist das, was die Leute so catcht. Und was die Leute auch catcht, auf TikTok hast du viel schneller eine große Reichweite, als du auf Instagram hast. Ja. Auf Instagram kannst du ein richtig geiles Video hochladen und du hast einfach nicht die Follower und es wird einfach den Leuten nicht angezeigt. Auf TikTok hat ja rein theoretisch jedes Video die Chance, viral zu gehen. Das heißt, du kannst mit null Followern starten, machst ein Video, was es ist, ist möglich, was Millionen von Aufrufen hat und du hast sofort eine ziemlich große Reichweite. Und einfacher, ja, generierst wahrscheinlich auch einfacher. Ich, ich
1: erinnere mich noch sehr gut daran, dass, dass äh, Tim, Herr Anwalt, mir 2019 im November Sprachnachrichten geschickt hat, so, wow, TikTok ist crazy shit, bla bla bla. Und ich war so, was, du machst irgendwie eine Woche und dann habe ich es mir angeguckt und ich war so, du hast ja jetzt 60, 70.000 Follower und er war so, ja, sage ich ja, aber erzähl es keinem und äh, behalte es nochmal für dich und ich schau mal und dann halt keine keine zwei Monate später ist das Ding komplett aufgeblasen und ich war so, okay, gerade und ich meine, jetzt schau dir an, was da draus geworden ist. So, das ist echt ja. wild. Aber ja. ich habe damals eine Entscheidung für mich getroffen. Und ich war so, will ich auch irgendwelche TikTok-Videos machen? Und ich habe, ich werde nicht sagen worüber, aber ich habe zwei Videos aufgenommen. Und ich habe die auch hochgeladen, die habe ich immer wieder gelöscht. Nein. Und ich kam mir so unendlich falsch, nicht mal blöd vor, gar nicht, sondern so ja. falsch vom Konzept. So, es war gar nicht meine Plattform, es ist überhaupt nicht. Und deswegen habe ich es auch seither nicht mehr installiert. Und wenn du sagst, der Algorithmus ist so gut, dann macht mir das eher Angst. Und es ist so ein okay. bisschen wie, wenn du mir jetzt erzählst, boah, das ist die neue geile Modedroge, ich macht sofort abhängig. Und ich bin so, ja, cool, danke, brauche ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also genau, ich denke, TikTok hat sich schon gut entwickelt. Also es gibt auch, äh, klar, also es gibt ja einige Hintergründe, wo man sich da überhaupt nicht sicher ist, wer weiß. ne Aber so TikTok Deutschland ist schon... Ähm, ich mag die App halt super gerne und äh, mag es auch lieber, TikTok-Videos zu produzieren, als Instagram-Content zu produzieren. Ja, also du mir macht
1: halt auch mehr Rewards dafür. Also ich meine, ja. wenn, wenn gerade das mehr geklickt wird.
0: macht mir auch mehr Spaß tatsächlich, weil ich finde persönlich, dass Instagram viel mehr diese Selbstdarstellung als TikTok. Mhm. Also, weil ich merke es bei mir selber. Also bei Instagram, da mache ich mir schon sehr viele Gedanken, wenn ich ein Foto hochlade, wie ich da aussehe. Mhm. Und auf TikTok ist mir das echt egal. Also da TikTok-Videos, keine Ahnung, das ist Spannend.
1: dann
0: ein bisschen, ein bisschen einfach, weil du halt, du nimmst es ja direkt in der TikTok-App auf und dann lädst du es halt hoch und bei Instagram, keine Ahnung, dann machst du dann nochmal, mal irgendwie, guckst dir das noch nochmal an und es ist so, ja, nimmst es auch Aber bei,
1: bei TikTok kann ich gar keine, gar keine Snippets irgendwie hochladen aus meiner Camera-Reel oder real, Roll oder was.
0: Geht okay. auch. Aber irgendwie, ich mache es meistens direkt in der TikTok-App. Weißt, also du kannst ja da drin auch schon gut schneiden. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie was separat, also ich schneide auch manchmal separat Videos im Programm, aber grundsätzlich nehme ich das eigentlich direkt in meiner TikTok-App auf. Weil es auch einfach ist, machst du machst ja dann den Sound dann direkt und machst dazu ein Video.
1: Mhm. Ja, spannend. Wie hat das für dich angefangen? Also ich meine, ich weiß, dass von dir einige Videos ziemlich viral gegangen sind. Ähm, und ähm, wie, wie hat das, also was war so der, was war so der bottom of it? Warum, warum hast du überhaupt gesagt, so mache ich das? War, das? war das so eine
0: Lockdown-Idee? Ja, also ich war, glaube ich, so ein typisches Lockdown-TikTok-Opfer. Ja. <lacht> Aber war, ich so war nichts so runtergeladen. Ich glaube wirklich so Juni 2020... Ähm, also da, ich hatte dann TikTok schon so ein bisschen, aber da hatte ich halt noch keine Videos hochgeladen. Und das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Aber das war wirklich witzig. Und mein, dann war ich bei meinen Eltern, weil es war halt Hochzeit Corona. Wir alle natürlich, oh mein Gott, everybody freaked out. Und ähm, ich bin jetzt zu meinen Eltern, weil in der Stadt zu gefährlich ich muss jetzt lieber ein bisschen raus und etc. Ähm, da war ich halt bei meinen Eltern mein Bruder war auch da und der ist drei Jahre jünger als ich und der hat mir dann TikTok gezeigt auch und mehrere so TikTokerinnen gezeigt und oh mein Gott, die hatten Millionen von Followern, etc. Und da dachte ich mir echt so, boah, nee, das kann ich auch. Also so schwer ist es jetzt ja nicht. ne. Und äh, dann habe ich halt wirklich das, also eins von den ersten Videos hochgeladen. Es war total bescheuert. Da ich irgendwie so so also mit, ich weiß nicht, ob ich Ikea sagen darf, ob ich Marken sagen darf.
1: Save, save everything you want.
0: <lacht> ähm, so ein Video von Ikea. Die
1: einzige Marke, die wir hier ganz besonders oft nennen, ist the loyal one. Bitte kauft unsere Taschen. <lacht> Wobei, die passen aktuell nicht für den Arbeiter Kauft unsere Klamotten und unsere 18 Punkte.
0: <lacht> oh, ja, Auf das auf jeden Fall auch. Naja, und das Video ist noch 30 viel reingegang. Das heißt, relativ viel Das hatte, glaube ich, so 60.000 Aufrufe. Das war aber für mich krass. Also ich dachte so, was? Das ist wie 60.000 Aufrufe? Ja, und dann habe ich die Zeit halt weitergemacht einfach. Und mache ja auch immer noch. Und ich kann da, nur eines
1: sagen: Ich habe mal was festgestellt und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen 60.000 Menschen sind. Das ist total irre. Also wenn ich mir das einfach, du musst dir das mal bildlich und plastisch vorstellen. Also ich bin, ja. ich bin, ich bin jetzt wirklich bei, bei wirklich nicht ansatzweise irgendwo größer bekannt oder was auch immer. Ich laufe im Lockdown durch Hamburg und äh, mache einen Spaziergang und werde danach auf Instagram angeschrieben: haha, gerade spotted, Bla bla bla. Und das man ist ja noch keine Reichweite, aber bei ey, wenn das mal in die Hunderttausender geht, das sind ja ganze Städte von Menschen.
0: Also wirklich, ich glaube auch, dass man das teilweise überhaupt nicht realisiert, weil ich denke mir immer so, du bist, man ist so voll klein, weißt du, man, man denkt ja immer so, boah, ich bin so klein, das weiß eh niemand, klar wissen es einige Leute, dann denke ich eh nur die Jura studieren. Und mir ist jetzt auch nochmal klar geworden, also klar werde ich in Deutschland, werde ich natürlich auch angesprochen, hier jetzt nicht, ne? Aber dann, wenn ich habe, ich habe halt meinen LLM angefangen und zwei von meinen engsten Freunden natürlich auch oh mein Gott Freundin habe ich gerade angeschrieben du, ähm, ob ich die von TikTok sei und ich meine die kommen aus Italien und Belgien nicht. und da lass ich mir auch so okay das ist schon krass wie viele Menschen die folgen einem da nicht aber die kennen halt dein Gesicht ne?
1: mhm.
0: und ja ich habe das
1: auch also es ist es ist ganz das ist ganz wild äh, wieso wie viele Leute folgen dir dann da mittlerweile ich habe nicht mal reingeguckt also sorry für die non preparation
0: 240.000, glaube ich. Boah,
1: wow. wow. das ist ja richtig wild,
0: wow. <lacht> Ja. Krass. Ja. Das ist einfach Leute, so eine
1: Stadt wie irgendwie Leipzig oder so. Ich weiß, Wobei, muss, muss ich die nächsten side googeln. Ich bin hier nur noch nicht mehr googeln.
0: <lacht> ja, nee, das ist schon, ähm, ja, krass. Aber ich bin auch, also ich nehme es noch neben.
1: Sorry, ich ja. muss unterbrechen. Leipzig hat 600.000 Einwohner. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, nee, genau. Aber es ist natürlich auch super zeitaufwendig. Einfach, ich mal mein, das weißt du ja auch. Ich meine, du machst ja auch super viel auf Social Media nebenbei und so. Und es ist schon zeitaufwendig. Also, geht halt viel Zeit drauf. Und ich wünschte mal, dass ich noch mehr Zeit daran hätte. Das ist immer so ein Zwiespalt, so ein bisschen. Ähm, aber, ja, ich versuche mal alles gleichzeitig zu machen. Aber zur Zeit, weil ich halt so viel in der Uni bin, ist es nicht so einfach. Das nervt mich total. Das macht mich auch richtig. Das nervt, richtig. <lacht> aber das nicht richtig. Das
1: verstehe ich gut. Also, es ist sehr, dieses zeitintensive gut. Ich mache jetzt nicht mehr ganz so viel weil um, ich irgendwie anders einfach Priorität ein bisschen geschiftet hat, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Um, und ja, also kann ich, kann ich gut verstehen. Um, Hast
0: du YouTube, bitte? Auch? YouTube? Ja,
1: YouTube, also ich lade halt irgendwie die, die Gespräche meistens auch parallel einfach hoch. Aber also ah, okay. es gibt echt viele Leute, die sich, ja, du, du schaust super aus. Don't worry.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, ah, die klar. Gespräche werden
1: auch da einfach cool, cool geklickt. Und ähm, es gibt viele, die das, was weiß ich, zum, also ich habe früher halt zum, zum Putzen nebenher irgendwie oder zum Abspülen Sachen laufen lassen. So. Und das, deswegen kommt das da auch so ein bisschen mit rein.
0: Okay. Ja, habe ich jetzt, ich habe so zwei Videos auch hochgeladen und dann habe ich es auch wieder nicht gemacht, wo ich auch denke, warum machst du es nicht weiter? Und mein erstes Video war auch schon ganz gut. Ich mein, aber ich glaube, es liegt auch vielleicht am Algorithmus, dass die ersten so gepusht werden.
1: Das kann ich dir nicht sagen, da bin ich nicht drin. Ich, es würde Sinn machen, ähm, mhm. äh, aber es ist es ist so super, also zumindest bei Instagram weiß ich, dass es so super ähm, random ist, aber ich habe auch noch nie versucht, irgendwas viral werden zu lassen. Es waren so Sachen, wo ich einfach gesagt habe, hey, pass auf, es ist so eine, so eine ich meine, in, in der Jura-Gruppe, Jura wie willst du da, also das, das, dieses, diese Expansion findet einfach nicht statt. Wenn es einfach generell lustiger Content ist, okay, cool, aber, ähm, ja, das war bisher noch nicht so meins. Lustig wird, wenn ich mich jetzt hier nochmal korrigieren muss, weil Leipzig wirklich 600.000 Einwohner hat. Das ist dann lustig. Das ist aber dann daraus kriege ich halt kein Reel gemacht, so weißt du, wie ich meine.
0: Ja, aber oh, diese Reels, genau. Also das geht natürlich auf TikTok schon, ne? Also wenn du da Jura Content machst, ich habe das Gefühl, da kommt auch auf TikTok sehr gut an. Das machen auch mittlerweile super viele. Ich habe das Gefühl, sich so mit einer der also so es gab ja Anwalt und dann war ich so diese Studentenseite eher. Und mittlerweile gibt es auch ganz viele, also klar, die dann auch so, genauso Jura, Staatsexamen und so Content machen und das kommt gut an. Also es interessiert die Leute einfach, glaube ich, auch. Und gerade so, was Examen angeht und so, die Leute leiden so sehr oft auch, dass sie dann einfach auch froh sind, dass sie, glaube ich, sehen, okay, denen geht es jetzt auch nicht besser. Ne? Die, äh... Ja,
1: aber da, das ist zum Beispiel was, da muss ich echt sagen, das sind Sachen, diesen Weg wollte ich nicht mitgehen. Also ich war immer, ich war immer diese... Dieser Typ, der irgendwie gesagt hat so, ey, das Examen ist machbar und ihr schafft es und ich weiß, dass ihr das schafft und kneift die Pobacken zusammen und zieht durch, das haben schon andere geschafft. Und dann merke ich aber auch, wie viel von dem Jammer Geschichten irgendwie funktioniert, so, oh ja, mir geht so schlecht. Und viele wollen, wollen auch, und ich verstehe das und wollen halt auch sehen, ja, hm, ich bin nicht alleine damit und wie auch immer. Aber es war für mich immer so, dass ich gesagt habe, und nur deshalb gehe ich da garantiert nicht rein, dass ich sage, oh, und ich verstehe, wie hart das ist und bla bla, bla. Weil es, es ich habe immer das Gefühl, du, das hilft dir nicht. Also es hilft dir, du kommst nicht weiter, wenn du, wenn du, schau mal, wenn ich heute ein. Ich, ich erinnere mich noch so gut dran, wie ich in die Schule gegangen bin und dann hatte ich nichts für Mathe gelernt und ich war immer Mathe, war immer grauenvoll und ich habe immer Fünfer geschrieben, genauso wie in Biologie. Und dann ja. kam ich rein und dann habe ich die anderen gefragt, so und, habt ihr auch nichts gelernt? Und dann haben die gesagt, ja, nee, die haben, halt dann, die haben auch nichts gelernt, aber die haben halt auch einen Fünfer gekriegt. Weil ich meine? das war doch dann nicht besser, nur weil wir zusammen gelitten haben. Das, das war ja trotzdem eine Fünfer.
0: Ja, ist auch so. Aber mir war glaube ich, so, ich habe, als ich damit angefangen habe, habe ich immer versucht, so, ja, es haben so viele schon vorher geschafft, etc. Und je näher das Examen kam, desto schlimmer sah ich wahrscheinlich auch selber einfach aus. Und es war so, und gestern hat nämlich auch eine geschrieben, das fand ich dann auch voll nett eigentlich. Ich bin TikTok hochgeladen und oh, meinte sie, man sieht, dass ich so viel entspannter und ähm, authentischer wirke, seitdem das Examen durch ist und so viel entspannter im Gesicht Und ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht ist das ja wirklich so, ist ja krass. Also kann schon sein, ne? Toll.
1: Aber vielleicht äh, schaust du auch einfach echt nicht mehr aus wie 40, was dir schon nachgesagt worden ist.
0: <lacht> ja, das hoffen wir mal. Also mittlerweile müsste ich ja schon in die 50 angehen. Also das ist ja wirklich, <lacht> wenn das nicht wissen. Äh, ich habe einen TikTok hochgeladen und das war so ein bisschen, es war so ein Trend. So ein bisschen so rate mal, wie alt ich bin, ne? Also ich 18, würde ich 23, 24, 48, so, ne? Das Video hat, glaube ich, 6 Millionen Aufrufe und 90 Prozent der Menschen haben gesagt, dass ich aussehe, dass ich 45 sei. Ich glaube, es waren 45. Und mit tot ernst, also sie meinten das ist wirklich ernst. Das war jetzt auch nicht, dass sie mich verarschen wollten oder so, sondern sie meinten, ich sehe aus 45. Ich dachte mir so, was? Ich war halt zu dem Zeitpunkt 23 oder so, oder 24. 24. Das ist total
1: wild. Also ich habe dieses Video gesehen und ich habe das so, ich habe das so gefühlt, weil ich muss sagen, ähm, das Spannende ist, egal welches Alter du mir genannt hättest, ich hätte dir das geglaubt und das ist total paradox, weil es nichts damit zu tun hat, dass du irgendwie älter ausschaust als du bist, gar nicht. Weil wenn du mir sagst, du bist 23 und ich glaubte das, dann kannst du nicht wesentlich älter aussehen. Wenn du jetzt aber gesagt hättest, ich bin 35 und habe mich gut gehalten, hä, hey, ich hätte dir das auch geglaubt und das ist das Paradoxe. Und deswegen ja. erinnere ich mich auch an dieses Video, weil ich ganz genau, ich war genauso da gesessen und ich so, stimmt, wie alt ist er jetzt eigentlich? Und jede Zahl, die ich gesehen habe, war so, Plausibel, plausibel. 45 hätte ich dir nicht gegeben. Es war einfach, es war einfach völlig utopisch.
0: Also, ja, aber deshalb ist wahrscheinlich Nichtsdestotrotz,
1: das
0: so witzig. Ist das, weil das war wahrscheinlich wirklich der Fakt. So. Es hätte ja auch sein können, ich glaube, die dachten auch viele, ich mache es jetzt ja so Fishing-for-Compliments-mäßig und bin halt einfach schon 45. <lacht> und mag halt so, oh, sehe ich noch aus wie 18 oder was weiß ich, oder 23, 24. Äh, das war, ja, das, da kann TikTok auch brutal sein. Also. Diese, teilweise die Kommentare... Hattest du das mit dir
1: gemacht oder bist du da entspannt durch?
0: Also ich bin entspannt, das war mir egal, weil ich weiß schon, dass ich nicht, also vielleicht sehe ich ein bisschen älter aus, das kann schon sein, dass ich bin jetzt 25, aber mein Gott, also so, ne, das fand ich, ich weiß schon, dass ich jetzt nicht aussehe wie 45, auch wenn es nicht schlimm wäre, wenn ich so alt aussehen würde natürlich, aber das wusste ich dann schon selber, ähm, aber es geht trotzdem so, ich glaube, so andere Kommentare, die dann so mehr persönlicher werden. Das ist dann eher so, und das manchmal denkt so, <lacht> ähm, aber das jetzt nicht. Also da konnten, also konnten auch 500.000 Leute sagen, dass ich aus wie 45, war, ist okay. <lacht> ich habe da eine spannende
1: Journey für mich persönlich durch. Ähm, ich muss sagen, so, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, triggern dich negative Kommentare, 100%. Mhm. Also so eine negative Bewertung oder ein negative negativer persönlicher Kommentar oder was auch immer. Und da habe ich aber mittlerweile für mich so ein, so ein, ich weiß nicht, wie es mit einem Shitstorm wäre, das wäre eine ganz andere Nummer nochmal, aber so, so einzelne negative Kommentare, es ist so, es ist so, so amüsant und ich finde immer, es sagt immer so viel mehr über die Person aus, die das geschrieben hat, als über, über dich und da habe ich, hab ich einfach eine, eine schöne Journey, ich glaube aber, dass das auch einfach durch ein gewisses gewissen Alterungsprozess tatsächlich äh, wichtig ist, also es kommt so um eine gewisse Sicherheit, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, wo, wo. Ja, okay. und, und ich habe das Gefühl, am meisten treffen dich Sachen, wenn, wenn man genau deine Unsicherheiten trifft und ja. genau dieses Selbstbild, das eben, das du aufziehst, von dem du aber noch nicht 100% überzeugt bist und es ist für mich immer eine schöne Einladung, wenn mich was triggert, zu schauen, warum triggert mich das eigentlich, mhm. was steckt da dahinter und welche Unsicherheiten ist da.
0: Ja, aber das glaube ich auch. Also genau, was du sagst. Genau, wenn die Unsicherheiten dann rausgepickt werden, dann behält man das auch nochmal umso mehr als die positiven Kommentare. Aber ich stimme dir auch so 1000 Prozent zu. Einfach, es, wenn man älter wird, man steht da auch wirklich drüber. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt 15 wäre oder so und Social Media machen würde und solche Kommentare bekommen würde teilweise, ich bekomme wenig Hate-Kommentare, muss man sagen, zum Glück, aber klar, trotzdem einige. Außer, dass ich du halt ausschließt
1: wie 45.
0: Ja. aber ich glaube, es würde mich so anders triggern, als es einfach jetzt tut. Also so, ich stehe da auch total drüber. Oder ich muss auch sagen, generell, ich habe auch, also ich finde gerade in der Jurawelt welt ist teilweise auch so ein bisschen, wenn du jetzt auch Social Media machst und dich da auf Social Media präsentierst, ist das ja auch nicht immer gerne gesehen von den ganzen Jurastudenten. Ne? Also da das sind dann eher so teilweise die Kommentare, die dann mal persönlich kamen oder über Leute kamen, die dann irgendwas gesagt haben. Also das ist dann eher so das, was mich triggert, glaube ich.
1: Ja, bei mir war es mal, dass halt irgendwie zwei, drei Bewertungen im Apple-Podcast waren. Oh, der macht nur noch Werbung für seine Produkte. Und ich war so, ich habe irgendwie drei Jahre keine Werbung gemacht, das Ding hier ist umsonst. So, ich irgendwie, klar haben wir das damals in, auch mit dem Gedanken okay. eingerufen, zu sagen, hey, ich will mein Zeug promoten. Ja. Also. Ähm, und deswegen mache ich mittlerweile so sehr sneaky Werbung jetzt gar nicht.
0: <lacht> um, nee, aber ist logisch. Also, genau, Werbung kommt natürlich eh nie gut an. Ich mache, ich mache auch Machst Werbung. du Werbung auf TikTok? Ja, so, okay. ich mache, ich mache auch Werbung auf Instagram und auf TikTok. Ähm, ist auch alles teuer hier in Madrid, daher ist das Ganze. <lacht> Ganz nett. <lacht> Den du, soll ich
1: dir nochmal, sollen wir das mit dem Kartenspiel nochmal machen? Soll ich dir nochmal ein Kartenspiel zuschicken und du machst nochmal ein bisschen Werbung für unser tolles juristisches Kartenspiel? Ich
0: habe das Kartenspiel. Ich hab das auch das ist eh cool.
1: Das hätten wir jetzt eigentlich spielen können. Ich habe leider, doch, ich habe eins mit. Aber vielleicht stelle ich dir ein, zwei Fragen. Du bist noch mehr im Thema drin als ich.
0: Nein, gut so nicht. <lacht> Ein, ich hatte das Kartenspiel angeguckt, ich glaube, ich konnte da auf jeden Fall nicht alles beantworten. So nee, ist ja auch
1: für alles mit dabei. Ist ja auch für, es soll ja auch von 4 bis 18 Punkte gehen und nicht von 4 bis 5.
0: Ja, okay. Ja, aber das Kartenspiel kann ich auf jeden Fall an alle hier sehr empfehlen. Das ist äh, sehr witzig an alle Jura-Studenten. Ich stelle mir das auch so perfekt vor, wenn man irgendwie mit so einer jura clique irgendwie...
1: Das also, macht uns ja also, nur noch sympathischer. Wir sind ja als Juristen sowieso schon mit die sympathischsten Studenten, die es gibt. Und wenn du jedem Erzähler immer erzählst, dass du jetzt dann schon Jurist bist und Anwalt und blau und hier und da, machst du dich ja eh immer sympathisch. Und wenn du dann noch so kommst, und ich habe auch noch unser eigenes Kartenspiel mitgebracht, glaube ich, bist du einfach der Star auf jeder Party.
0: Also alle Juristen einmal hier in die Ecke, bitte. <lacht>
1: <lacht> ah. ja. ja, was ja. ist so es fällt mir so spontan ein. Was ist so ein Vorurteil, das du als Juristin tatsächlich erfüllst? Hm. Sind es die Bootsschuhe?
0: Nee, ich habe keine Bootsschuhe. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein Fan von den klassischen Juristen. Auch wenn es vielleicht man denken könnte, aber nicht überhaupt nicht. Also diese, dieser Jurastand, das heißt, ich finde das ist ja gar nicht, das stimmt ja gar nicht so, das Klischee eigentlich. Ne? Aber es
1: trifft ja auf, auf 95 Prozent nicht zu.
0: Eben, aber trotzdem dieses, ne, keine Ahnung, Hemdbootsschuhe. Justus,
1: Justus BWL und, und Maximilian Jura, oder wie war das?
0: Mein Ex-Freund hieß Justus. Heißt Justus. Heißt, du, Justus, das ist
1: <lacht> wichtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, okay, was da ist das alles? In, also einerseits, ich diskutiere auf jeden Fall gerne. Das ist natürlich auch so ein ähm, Vorteil. obwohl, ich muss schon sagen, mir ist es schon auch wichtig, wie ich mich anziehe und wie ich mich präsentiere. Also so ist es jetzt nicht. Ne? Also wenn man das als Vorteil nimmt, ich bin jetzt nicht so eine, ich glaube, das sieht man auch auf Instagram, also es ist schon mir wichtig, wie ich mich irgendwie so nach außen auch präsentiere und mache mich auch gerne schick. Das also ist einfach ein Fact.
1: Also voll Juristin durch und durch optisch. Also das ist jetzt, dieses Klischee kann ich nicht erfüllen. Ich äh, laufe in T-Shirts rum, wie man das auf YouTube sieht. Ja? Ich
0: trage Perlenohrringe. Das ist doch auch so, das, okay. das ist doch auch so ein richtiges Vorurteil. Perlenohrringe. Mm. Doch, sagt man Juristin und trage Perlenohrringe. Die Mädels. Ha
1: hast du die oder hast du die nicht?
0: Ich habe die auch. Ja, ich habe jetzt gerade. Okay. Mm. auch. Also
1: wenn ich, ich muss sagen, so ich bin jetzt schon oft gefragt worden, ob ich das T-Shirt falsch rum anhabe. Nein, das ist richtig rum. Also ich habe mich nicht falsch angezogen. Mami muss äh, Moritz keine Klamotten mehr rauslegen. Nee, also ein, ein Klischee, was ich wahrscheinlich äh, Vollgas erfülle, ist, dass ich mir zum Beispiel einfach nur meinen Rechtsanwaltsausweis geholt habe, um bei einer Polizeikontrolle zu sagen, ob der auch geht, weil ich meinen Person nicht dabei habe.
0: Ja.
1: <lacht> Aber einfach so dieses Unangenehme, ja, ich bin der Rechtsanwalt. <lacht> ähm, das ist ja so ein Klischee. Aber ja. da ich nicht in dem Beruf arbeite und ich nicht umsonst sechseinhalb Jahre studiert und Referendariat gemacht haben wollte, wollte ich wenigstens diese Five Minutes of Glory einmal im Jahr haben, weißt du?
0: Ich dachte, du arbeitest schon noch irgendwie als Anwalt oder so, gar nicht.
1: Ich helfe in der Kanzlei. Also bei mir ist es ja so, die, die Situation ist ja so gegeben, dass tatsächlich mein Papa und meine Mama beide Rechtsanwälte sind mhm. und ähm, es schon eine Situation gäbe, wo ich dort arbeiten könnte. Ich habe aber gerade keine Lust habe und das kann, sich auch, das kann sich auch voll schnell ändern. Also ich, ich bin da auch... Ähm, echt offen in dem Monat zu sagen, wisst ihr was, und jetzt, jetzt möchte ich gerne den Beruf ausüben. Ähm, ich helfe bei Verfahren manchmal mit, wenn, wenn der Papa eine Terminsüberschneidung hat. Mein Papa ist mittlerweile relativ äh, in, den Ende, in dem Ende seiner Berufsjahre angekommen, um nicht zu sagen, er ist relativ alt, <lacht> ähm, mit, äh, mit 68 Jahren. Und äh, so gesehen, wenn der einfach sich zeitlich nicht ausgeht oder statt dass er einen Terminsvertreter schickt, fahre ich halt mal hin. Ähm, aber so richtig äh, nicht wirklich. Und also gar nicht eigentlich.
0: Aber das ist auch wieder so ein absolutes Klischee eigentlich, was wir erfüllen, weil deine Eltern sind so Juristen und mein Papa ist tatsächlich auch Jurist. Hm. Ist dann auch hm. so, ach ja. Und wir haben auch Jura studiert. Und es hat dir im
1: Jurastudium ganz bestimmt ganz viel geholfen, dass Papa Jurist cool, ist, oder?
0: Ja, cool. Also wirklich, es ist auch irgendwie so als unsere Eltern studiert haben, das ist so lange her gewesen und ich weiß auch noch, dass mein Papa so zwei Hausarbeiten von mir schon, so, der hat die schon mal durchgelesen, aber es war eher so Rechtschreibung -mäßig, ne, so, bevor man sie halt abgeschickt hat, nochmal Rechtschreibung kontrolliert und meinte, aber der eine, ja, also die war echt gut, aber die andere, die, also dieser, da fällst du durch, das, das war überhaupt nichts, war im Endeffekt auch komplett andersrum, also das kann man auch einfach nicht einschätzen, so, ne, das ist ja, gerade bei Hausarbeiten ist es ja auch so schwer, wenn du da, da musst du ja auch recherchieren, ein bisschen mehr There drin oder halt nicht. Aber klar, also im Studium... Ja, ja also
1: ich, 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 ich sehe es ja schon bei mir. Also jetzt bin ich seit zwei Jahren, nicht mal zwei Jahre fertig. Vor zwei Jahren habe ich meine Examensklausuren geschrieben und ähm, dann habe ich da mal geholfen bei ein paar Klausuren, so nach dem Motto in diesen Home-Home-Klausuren. Also sagen wir es mal so, bekleckert habe ich mich nicht mit um, sag ich dir, wie es ist, also auch so eine Hausarbeit lesen, da war ich halt so, ja, das finde ich halt noch ein bisschen ungenau und so, du vergisst ja. so viel, du verlernst so viel, das ist, das ist ein Effekt, ich meine, klar weiß ich das noch alles, glaube ich das drauf, glaube ich vielleicht auch einen besseren Überblick aktuell noch, ja. aber ganz, ganz viel, das ist nur zwei Jahre her, so.
0: also, also auch jetzt schon, jetzt schon der Examsstoff, ich sag dir, das ist, also ich also ich beschäftige mich natürlich jetzt auch mit ganz anderen Dingen, aber ich, ich, könnte, also ich könnte jetzt keine Examsklausel unter ich, mehr so bestehen. Also ich müsste mich da erstmal wieder reinlesen. Also das Gefühl so weit hinten schon wieder, wo ich auch denke, oh Gott, naja. Also, aber das auch war...
1: also das muss ich sagen, war mit das Schönste, das war mit das schönste Gefühl, vergessen zu dürfen.
0: Ja, also so
1: fürs zweite Examen, natürlich, du hast jetzt das zweite noch vor dir, das ist ein anderes Gefühl, aber nach dem zweiten da zu sitzen und zu sagen, und jetzt darf ja. ich, ich will es noch nicht, aber ich darf alles vergessen.
0: Ja, aber es ist wirklich so, weil ich mache mir schon wieder Panik, dass ich merke, ich vergesse die Sachen. Ne? Also es ist ja auch schon wieder so, Gott, irgendwie ich, meine Freundinnen sind teilweise schon im Referendariat und ich mache jetzt diese Pause dazwischen und hoffentlich, ich muss mich dann wieder ja reinarbeiten. Klar muss ich mir auch vorher ein bisschen Zeit nehmen, mir diesen einfach auch den Stoff vom ersten wieder so ein bisschen anzugucken, das ganze materielle Recht. Und das stresst mich jetzt schon wieder. So, es ist, weil es einfach so viel ist. Es ist so viel. Und ich kenne
1: das, brauchst du mir nicht erzählen. Ich meine, man sagt ja über das bayerische zweite Staatsexamen dass das umfangreichste ist. <lacht> Also nein, ich habe halt noch elf Klausuren geschrieben, ich habe Steuerrecht geschrieben. Also das waren alles so Sachen, ich, ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, und gleichzeitig habe ich vor vier Nächten oder so habe ich geträumt, dass ich eine chemie -Schulaufgabe schreiben muss. Und ich dachte so, wie soll ich den Stoff dahin? Und das interessiert mich alles gar nicht. Und warum muss ich das denn jetzt machen? Und dann bin ich aufgewacht. und Ich dachte so, boah, ist mein Leben geil. Ich muss nie wieder irgendwie eine Schulaufgabe oder ein Examen schreiben.
0: Oh, Examen, Auch Examen schreiben ist ja auch Horror. Obwohl, man muss dazu sagen, das stimmt schon, ich wird schon viel Panik davor gemacht. Ich fände im Endeffekt, ist die Angst so direkt davor das Schlimmste. Wenn du dann irgendwann mit dabei sitzt und diese Klausuren hintereinander schreibst, dann ist es so. Das geht eigentlich. Also ich fand das gar nicht das Schlimme. Ich fand viel schlimmer die Zeit davor direkt. 100
1: Prozent. Also ich war nach meiner elften Klausur. Ich habe kürzlich einen Vortrag für die, für die, für so eine Arbeitsgruppe in der Uni Passau gehalten. Und den habe ich halt gesagt, so der Weg ist das Ziel und es ist nicht du erreichst ein Ziel, nicht. Nee, da muss ich mir noch eine extra Folge machen, vielleicht kommt die sogar vor, der hier ähm, du erreichst ein Ziel halt nicht, wenn du es erreichst, sondern auf dem Weg dorthin schon und für mich ja. war es ich war so richtig traurig, dass ich die elfte Klausur geschrieben habe und ich war so, oh Mann, jetzt genau, also praktisch schon war es das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, so dieses schade, jetzt kann ich gar nicht mehr zeigen, was ich eigentlich kann und werde irgendwie an objektiven objektiven in Anführungsstrichen ja. Maßstäben gewertet, sondern so ist es jetzt vorbei, und ja. man kann diese Klausuren zum gewissen Grad auch genießen, wenn man dabei ist. Davor nee. Hölle.
0: Ruhigbar, ja, ja. Ja, ich denke auch. Also es ist ja auch, klar, Klausuren sind auch immer total unterschiedlich. Ich meine, gerade bei elf Klausuren, das ist halt immer welche dabei, okay, das läuft besser, das läuft schlechter, kannst du eh alles nicht einschätzen. weil mir war auch so komplett random irgendwie. Aber ich glaube auch, davor muss man nicht so Angst haben. Obwohl bei uns ist tatsächlich einem Examen Unmacht gefallen, dann kann der Krankenwagen auch.
1: Mm, krass.
0: Ja, da, musste auch, da wurde auch so die Klausur unterbrochen und so und dann ging es weiter. Ja.
1: Boah, das wäre ja eigentlich, das könnte man ja eigentlich relativ gut faken, wenn man keine Ahnung hat.
0: <lacht> also ich habe
1: einen Zauberer kennengelernt, der konnte seinen Puls so tief fahren, dass man den nicht mehr mit der Hand fühlen konnte. <lacht> ja, das kann man lernen.
0: <lacht> also ich habe sie nicht gesehen, sie war im anderen Raum. Who knows, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, Dazu also...
1: gilt es übrigens zu sagen, mich und Batman hat man auch noch nie in einem Raum gesehen.
0: <lacht> sehr gut, ja nee, oh, schon. da bin ich auch so froh dass das einfach vorbei ist, aber klar ich habe das zweite noch vor mir ja. aber trotzdem, ist es schon einfach auch ein gutes Gefühl da was in der Hand zu haben weil ich glaube, das ist auch das Schlimme am Jurastudium einfach im Vergleich jetzt zu anderen Studiengängen, die halt Klausuren schreiben, abhaken, Credits bekommen bei uns ist halt einfach so du studierst so lange Du hast dann einfach noch nichts und dann schreibst du halt diese Klausuren und du musst es halt schaffen und es muss auch halbwegs gut sein. Ähm, ja, sonst hast du halt nichts vorzuweisen, einfach, ne?
1: Ja, das sehe ich halt auch so ein bisschen tricky. Also ich habe da mit jemandem gesprochen, die, die hat Medizin studiert und die war halt auch so, ja, und wenn ich da jetzt das nicht schaffe, dann habe ich ein Abitur, einen Führerschein, bla bla bla. Und ich war so, ja, aber das stimmt einfach nicht. Es ist genau das Gleiche, wenn du irgendwie dein erstes Examen nicht bestehst, dann ver vergessen die, also das ist ja wieder dieses, der Weg ist das Ziel. Du gehst ja dann davon aus, dass du nur was kannst, weil, wenn du ein Staatsexamen hast. Dabei wissen ganz viele, dass es auch viele gibt, die ein Staatsexamen haben, aber nichts können. Das heißt, es muss auch viele geben, die was können, aber kein Examen haben, weil das einfach eine logische Umkehrschluss ist also und ich, ja. du bist halt den Weg gegangen, du hast diese Erfahrungen gemacht, du hast, diese, du hast dir ein gewisses Wissen angeeignet, du hast ein gewisses Verständnis bekommen und nur weil du in der Klausur versagt hast, das ist noch lange nicht, dass du nicht irgendwie Fähigkeiten erarbeitet hast.
0: Nee, also das glaube ich grundsätzlich stimmt das auch, ich meine, wir wissen ja, wie viele Klausuren man auch bestehen muss, wie viele Hausarbeiten man bestehen muss, überhaupt um zum Examen zugelassen zu werden, du hast den Schwerpunkt gemacht, du hast x Sachen da bestanden, aber trotzdem halt total scheiße, wenn du dann halt nicht, ich meine, man muss sich trotzdem immer bewerben und dann hast du halt keinen Abschluss, ne? Und das finde ich, kann nicht sein. Also ich bin halt. Ja, aber das ist
1: ja wieder, also ja, dazu muss ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, das ist ja wieder irrationale Angst. Weil das geht ja schon wieder davon aus, dass sich jemand nicht nimmt, weil du den Abschluss nicht hast. Klar, als Rechtsanwältin brauchst du dann nicht arbeiten. Das ist mir schon bewusst. Dann, weil du einfach eine gewisse Zulassungsschranke hast. So, aber wenn du dich dort bewirbst und sagst, schau mal, das sind meine Noten aus dem Schein der Hausarbeit, dem, 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 ich bin halt durchs Examen durchgefallen, weil. Also ich als Arbeitgeber, wenn ich da drauf gucke dann, dann, und das passt in die Jobbeschreibung, ja, dann, dann lade ich dich trotzdem ein und quatsch mit dir. Und es gibt viele, die sehen das nicht so, aber ich glaube, unsere juristische Welt ist da schon noch extra extra nochmal stärker verbohrt.
0: Wahrscheinlich, weil wir uns halt so auf dieses Examen halt einfach fokussieren. Und ich meine, es fallen ja wirklich auch viele Leute durch, das muss man ja auch sagen. Ne? Also die Durchverknoten sind ja schon jetzt auch nicht so niedrig, obwohl es halt so wichtig ist. Ne? Ich glaube, in Bayern sind die doch auch extrem hoch, oder nicht?
1: 38 Prozent? Ich brauche mich nicht schon wieder eine Zahl. Jetzt war ich bei Leipzig schon so falsch und die haben 600.000 Einwohner. Jetzt machen wir hier Durchfall. Das ist ein
0: richtig <lacht> schönes das Thema. Wie also Im
1: ersten. In also in Bayern, Bundesland. Oh, 25,9 Prozent durchgefallen. Schau, also. wieder völlige F Fake News verbreitet. In ja, Bremen ja. sind 61,3 Prozent durchgefallen. Ups. Oh,
0: <lacht> das
1: Gott. ist viel. 61. Ähm, in, wo ist das? das ist der Spitzenwert auch, glaube ich. Sachsen-Anhalt ist auch über 50 Niedersachsen sind 39 Prozent. Ist schon auch saftig, du. Was,
0: Hamburg?
1: Pass auf, Hamburg ist bei 41 Durchfallquote.
0: Wow, ich meine. Cool, da kann,
1: also, das ist ja jetzt das Spannende. Machen wir jetzt daran die Qualität der Ausbildung fest, wie wenige durchfallen? Oder machen wir die Schwierigkeit des Examens dann fest? Das ist ja jetzt der, das ist ja jetzt der Druckschluss, oder? Also,
0: ich würde sagen, Okay, ich finde, bei Jura bringt man sich eh super viel selber bei. Also ich muss sagen, ich habe mir bei Jura das meiste selber beigebracht, ist aber auch mein Lerntyp, deshalb ist, können jetzt auch die Professoren nicht so viel dafür, aber ich glaube trotzdem, dass das Examen in gewisser Weise zu streng bewertet ist und zu schwer ist. Also für, bin ich schon in der Ansicht nach. Also meine, wir haben es wir geschafft, das ist ja alles gut. Ne? Das, das heißt ja auch, ich bin, ich bin kein Überbrain. ne? Also ich will mich jetzt nicht als Dumme zeichnen, ich bin schon irgendwie intelligent, aber es gibt Leute, die sind viel intelligenter als ich und die haben ein besseres Abi als ich und etc. Aber ich habe das auch geschafft so, ne? Und auch, okay, so war jetzt auch nicht, ich habe es auch ge okay geschafft, war nicht knapp, etc. Ne? Aber ich glaube schon, dass es echt auch super viele Leute gibt und ich glaube, deshalb bin ich halt extrem für diesen integrierten Bachelor, weil es gibt einfach Leute, die haben extrem Prüfungsangst. Ich habe ich auch in gewisser Weise Prüfungsangst und das vermehrt einfach diesen Druck noch so viel mehr. Dieses, du hast schon immer einen Hintergedanken, dass du halt. Also
1: dazu, dazu sage ich gleich was. Ich muss hier auch wieder diese Zahlen äh, korrigieren. Ähm, das ist immer so eine schnelle Google-Suche. Also, es waren die Durchfallquoten im zweiten Examen und es sind ja. die nach 2007 und es waren aber auch nur vier oder fünf Durchgänge und es ist alles nicht so aussagekräftig. Es steht im jura Juraforum. Ja. Also am ja, Ende muss es jeder für sich selber wählen und so. Und also ich wollte jetzt nur hier keine nicht wieder irgendwelche Fake-News Fake verbreiten, wie vorhin mit der Einwohnerzahl. In ist
0: es ist ja, also so, ich denke mal so 30 Prozent sind es ja schon. Also
1: so, ähm, ich muss dazu sagen, ich sehe das nur bedingt so wie du, weil wir kriegen in Deutschland echt pauschal gesehen eine sehr gute Ausbildung und wir kriegen die Befähigung zum Richteramt. Das ist schon mal anders als in ganz vielen anderen Ländern. In vielen anderen Ländern, Österreich zum Beispiel, musst du fünf Jahre oder vier, vier bis fünf Jahre Konzipientenzeit dranhängen, dass du nochmal äh, wirklich Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin sein darfst. Ja. Und wir kriegen schon eine sehr umfassende Ausbildung. Und ich glaube auch, dass gerade... Also ich habe mich immer geärgert beim ersten Examen, weil ich mir gedacht habe, super, wozu soll ich jetzt die blöde Definition auswendig lernen, wenn die doch im Kommentar steht? Ja. Letztendlich habe ich aber auch festgestellt, dass du die Sachen nur erkennen kannst, wenn du weißt, dass sie existieren und wenn du auch weißt, wie, wie sie existieren, in Anführungsstrichen. Das ist so ein bisschen wie, versuch mal den Grinch, wenn du ihn noch nie gesehen hast, zu googeln und rauszufinden, was das für ein Viech ist. Wenn du schon ja. mal verbunden hast, Grinch, Weihnachten, Grün und so weiter und so fort, dann fällt dir das wieder ein bist du, ah ja, stimmt, aber irgendeine Weihnachts, Weihnachtsgeschichte. Und dann gehst du ins Internet, dann guckst du nach und dann findest du es. Und ohne ja. dieses, dieses unfassbar breite Wissen, was dir auch eingepresst werden muss, kommst du nicht auf ganz, ganz viele Lösungen.
0: Und ja, auf jeden Fall. Über Klar. eine gewisse
1: Reformbedürftigkeit habe ich auch schon äh, im, im Podcast viel gesprochen. Das möchte ich mir nicht anmaßen, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass das Studium und das Examen und auch das Referendariat einen entsprechend auf den Beruf vorbereitet, der in, in, nicht in allen Punkten, aber in vielen Punkten durchaus sehr anspruchsvoll ist.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also ich denke, die Leute, die im Endeffekt auch den Abschluss machen, das erste und zweite Staatsexamen, müssen schon in gewisser Weise auch Bezug zu der Materie haben und auch einfach die Befähigung dazu haben. Ich meine, es ist schon so, gerade als Richter oder so, ist man schon in so einem gewissen wichtigen, Position.
1: Passt ne? ja. Ein bisschen.
0: Aber das heißt ja trotzdem nicht, das spricht ja nicht gegen einen integrierten Weltstaat zum Beispiel.
1: Ja, das, die Diskussion äh, habe ich tatsächlich nicht verfolgt, deswegen bin ich da nicht gut drauf vorbereitet. Aber ich, ich hatte ein Beispiel, ich war in dem Verfahren und ähm, in dem Verfahren ging es darum, Ich habe unser Mandant äh, hatte einen Verkehrsunfall und äh, wie auch immer, aber das Auto gehört es seinem gehört, in Anführungsstrichen, seinem Sohn, aber eigentlich gehört es der, 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 der Bank, weil es finanziert war. Und die Abtretungsbescheinigungen waren da und wie auch immer. Und dann sagt mir die Richterin irgendwas, ja, sie ist der Meinung, wir sind überhaupt nicht aktiv legitimiert. Und in meinem Kopf, also es war eigentlich ein Verfahren, bei dem ging es nicht um viel, ich sollte einfach nur warten, was der Sachverständige sagt. Und ich saß da halt drin und ich war so, okay, cool. Und in meinem Kopf gehen auf einmal, wie wenn du dein Handy daheim suchst und du hast 20 Sekunden Zeit, es zu finden, alle Schubladen auf, puff, 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 alle Infos raus. Ich so, shit, was war aktiv? Ah ja, okay, Mist, wir sind nicht klagebefugt. Mist, das ist schlecht, weil dann dann, dann ich darf, also dann fliegt mir ja alles um die Ohren. So, hey, ja. ich brauche fünf Minuten, kann ich kurz Unterbrechung vor die Tür und bin dann telefonieren gegangen und musste auch erstmal alles, was die mir gerade gesagt hatte, wieder genau so wiedergeben. Und war so, was mache ich jetzt? Und ja, das war eine Situation, da wenn du falsch entscheidest, fliegt dir die Klage um die Ohren, weil du stellst deinen Antrag, du hast nicht gescheit zugehört und mhm. auf einmal zeigt sie, Entschuldigung, aber die, die Klage wird abgewiesen, weil sie schon überhaupt nicht zulässig ist. Ja, und geil. dann stehst du da und hast die, und dann hast du richtig, richtig Kacke am Dampfen, so muss ich es mal sagen, und ähm, hast eigentlich auch einen Haftungsfall. Und das ist aber so, ein, so eine Kleinigkeit. 90 ja. Prozent von Leuten, die hier zuhören, wissen ganz genau, was sie mit der Aktivlegitimation machen müssen. Ja. Aber wenn du das vergessen hast oder nicht gelernt oder nicht entsprechend, stehst du nachricht da.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, schon. schon Und deswegen, ich
1: bin da, ich, ich sehe da mittlerweile anders drauf. Ich bin so diese, diese
0: das muss nicht immer dieser sein. Druck
1: sein. Das wäre mal der Unterschied.
0: Du auch hinter dir. Ich glaube, das ist auch auch immer so eine Sache. Viele, die es dann geschafft haben, mhm. sehen dann vielleicht auch die Notwendigkeit weniger, weil sie es ja auch geschafft haben. Weißt du, was ich meine damit?
1: Voll, das ist, eine absolute, das ist eine absolute, ein absolute, Paradoxon und das Schöne ist, bei mir kann man sich Podcasts von vor zweieinhalb Jahren anhören, da, ähm, ich muss, müsste ich übrigens auch mal wieder machen, wie ich da vielleicht geschimpft habe und gesagt habe, die Sachen sollte man vielleicht nicht integrieren oder was auch immer ja. und je weiter du voranschreitest, desto mehr lernst du ja auch, ähm, ja. aber da hast du natürlich extrem recht, jemand der da durch ist, empfindet zwar vielleicht mit, aber er ist so, wieso, ich habe es ja auch geschafft, also mach ja. doch du auch. <lacht>
0: Das, das glaube ich, glaube ich schon so ein Fakt einfach. Also, das Examen ist jetzt auch im Nachhinein das Erste auch nicht mehr so schlimm, ich nachdenke, wie ich es halt vor einem Jahr fand. Ne? So. Oder über einem Jahr. Ja. Ja.
1: Aber von der Außenperspektive ist es immer so eine Sache, ich hab, ich war, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich bin beim Skifahren und ich war gestern mit dem Skifahren, die hat sich den Unterschenkel äh, im Trümmerbruch gebrochen und dann kam der erste äh, Skidu und wollte äh, sie mitnehmen, das haben wir natürlich nicht geschafft, dann kam der zweite, der dritte, hatten alle kein Schmerzmittel, irgendwann kommt der Helikopter, gibt ihr Morphium und nimmt sie mit oder Opiate oder was auch immer. Und dann fragen sie sie im Krankenhaus, wie hast du das überstanden? So eine Dreiviertelstunde ohne Schmerzmittel? Und sie war so, ja, ich habe ja keine andere Option. Also es, ich, es, was bleibt dir denn über? Also ich meine, da jetzt verenden ist halt auch keine Option, oder? Und ähm, das ist halt immer das Thema, wenn du von außen, ich, ich, ich hätte dich nicht mit dir tauschen wollen, wenn ich in der Situation bin, muss ich irgendwie da durch.
0: Da Skifahren so, das ist auch echt nicht ungefährlich, ne? Das hört man so <lacht> Gerade für uns Norddeutsche. Ne? Die Gerade ja für, so die für die
1: Norddeutschen, für die für die, ganzen lieben Neu die Norddeutschen Zuhörer. Nein, ich mag euch ja, ich bin ja auch, ähm, das Wissen ganz wenig ist auch eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis. Ich bin ja stolzer Bayer eigentlich, aber ähm, 50% Abstimmungslinie ist aus Bremen, meine Mutter ist äh, Bremerin. Und ich versuche es immer zu verheimlichen, aber es, es, man kann man kann es nicht immer leugnen.
0: Kommst du aus München?
1: Nee, 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 nee. Äh, zwischen Nürnberg und Regensburg, Oberpfalz.
0: Ah, ah ja, okay. Ja. Ja. Siehst du
1: mal. Aber ich versuche es, wie gesagt. Äh, deswegen, da wird nicht so oft drüber gesprochen.
0: Und hast du viele Freunde, die Juristen sind? Oder ist es dann bei dir. Oh, das ist
1: eine gute Frage tatsächlich. Ähm, pass auf. Ähm, zwei enge Freunde von mir sind, sind Juristen. Die eine studiert noch Jura und er ist, er ist schon fertig. Habe ich mhm. übrigens über das Projekt hier kennengelernt. Die hat ja. damals vor zwei, drei Jahren darüber gemeckert, dass die Taschen so, äh, dafür haben wir Preise ausprobiert und sie war so, öffentlich hat sich aufgeregt. Ah ja, und heute kostet die Tasche so und so viel und morgen so und so viel und so geht es ja nicht. Und, und dann habe ich sie eingeladen, das ist die Jenny und äh, habe sie gesagt, komm, wir ze ich zeige dir mal bei uns alles und so. Und da ist eine voll die schöne Freundschaft entstanden. Das
0: ist wie cool. Und
1: ansonsten, ich habe schon einen Umgang mit Juristen, auch einfach durch das ganze Projekt hier, dadurch, dass ich irgendwie da äh, viel zu tun habe, dadurch mit die Eltern. Aber so Freunde, nee, nicht Weil übermäßig.
0: Du hat ja auch Jura studiert.
1: Ja, das, das ist aber kein Auswahlkriterium. Also es ist nicht.
0: Bloß kein Jurastudent.
1: Hast du dir gedacht?
0: Ja, ich wollte sagen mein, für mich irgendwie so, nee, zu viel Jura in meinem Leben, bloß nicht.
1: Ja gut, also wenn ich mir jetzt gerade überlege, wie lange du studiert hast, dann war das ja nicht so, als hättest du damals die Wahl gehabt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, aber im Nachhinein. Also ja, ja. Da hast Wobei, du das, das
1: kannst du ja so nicht pauschalisieren. Also du du hast ja gesagt, so den klassischen, die klassischen Jurastudenten ist jetzt nicht so dein, dein, deine Gruppe von Menschen. Ähm, ich meine, das, das gibt ja auch wieder alle, alle Facetten davon.
0: Ich habe auch viele Freunde, die also jetzt hier sind meine Freunde die ja alle... Juristen auch im Zweifel, aber natürlich nicht so, ne, aus Deutschland.
1: Wie sind denn die Juristen aus der ganzen Welt?
0: Also, es ist halt ne, krass unterschiedlich natürlich, ne. Also, es ist so, das ist aber auch mega spannend hier, weil wir machen natürlich, ist natürlich auch schwierig, was unterrichtest du jetzt? Jeder hat ja sein eigenes Rechtssystem, wir machen halt super viel, so zum Beispiel, wir haben, also ich mache Business Law auch hier. Und dann haben wir zum Beispiel Comparative Corporate Law, wo wir halt ne, Corporate Law uns anschauen, dann gucken wir, okay, wie ist es jetzt in Deutschland, wie ist es in Italien, wie ist es in Frankreich und vergleichen das halt so ein bisschen. Das ist schon echt ähm, spannend. Ähm, was aber auch super unterschiedlich ist, sind einfach aber auch die Ausbildung, weil ich habe ganz viele bei mir, die sind irgendwie schon 30, sind schon seit sieben Jahren auch Anwalt, aber die haben auch gefühlt nur drei Jahre studiert oder so und dann kommen wir hier aus Deutschland, sind immer noch nicht Anwalt und haben immer schon irgendwie sechs Jahre hinter uns ne? und die, was, ihr müsst danach noch zurück und müsst noch mal zwei Jahre machen, die können das gar nicht glauben, ne? also wie lange wir da studieren müssen, aber ähm, ja, das... Jetzt hat
1: jeder die Wahl, nach dem achten Semester einen Freischuss zu schreiben, gell?
0: <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also,
1: kann... <lacht> muss, müssen, tust du das nicht? Bekannte von mir hat nach dem siebten einen Freischuss geschrieben.
0: Ja, eigentlich sollte man es, glaube ich auch einfach machen. Also, im Nachhinein, einmal probieren. Ich glaube, es kann immer klappen.
1: Ich habe da, also, für, für ja. mich gab es nicht die Option, länger zu warten.
0: Ja, naja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie lange. ich glaube, ich habe fünf, hab fünfeinhalb Jahre oder so.
1: Ja, bei mir ja. waren es die vier, also mit acht Semestern praktisch. Ja. Aber es lag auch, das ist übrigens auch noch was, was super wichtig ist, was mir eingefallen ist, ähm, was du, deine Gedanken manifestieren sich ja total und was du halt wirklich als wahr erachtest und glaubst, das, wird, das wirst du auch erfahren. Wenn du glaubst, die Jurastudio ist extrem hart, dann wird es für dich auch extrem hart sein, einfach weil du mit jeder Faser deines Körpers ja überall diese, diese Schwere siehst. Und bei mir war so dieses, Papa hat immer gesagt, so acht Semester Freischuss, das war was, das hat der, das erzählt der ja heute noch über seine Studienzeit, da, man, ja, ja, da haben wir noch 18 Meter da haben wir da einen Freischuss geschrieben und planen hier und da und für mich ist das einfach so ein, so ein, so ein Gesetz gewesen, ich schreibe nach dem 8. Semester meinen Fre mein Freischuss und ich bestehe ja. den dann auch, es war ja. auch entsprechend knapp, aber es war so mein Gesetz war, nee, das ist mein Versuch und da habe ich auch nicht noch zwei danach, sondern das ist halt der, der zählt. Ja. Also, das ja, ist immer das diese Perspektive. Wenn das anders gewesen wäre bei mir, hätte ich wahrscheinlich auch erst nach dem 14. geschrieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so man hat, man fühlt, also das stimmt ja auch, man fühlt sich ja nie hundertprozentig vorbereitet. Irgendwann muss man halt einfach dann da durch und so. An also mir hat es schon noch gebracht, da ich am Ende nochmal so alleine für mich zu lernen, da habe ich schon noch einiges verstanden. Aber ob mein Examen dadurch besser geworden ist, ist auch noch was anderes, ne? Also, ich hatte ja, Du hast ja auch einen
1: Verbesserungsversuch geschrieben.
0: Ja, der wäre ja auch besser geworden. Aber oder? da muss ich auch fairerweise sagen, ich habe den auch drei Monate später geschickt. Also ich hatte meine mündliche und habe mich sofort angemeldet für den nächsten Termin. Also ich habe da nicht wirklich noch mal viel gelernt. Und dann habe ich auch wirklich dann bis zu Oktober nur Social Media gemacht. Das war cool. Ja, gut, das ist
1: auch ein Job, Job. ist auch ein Job, ist auch aufwendig.
0: Super. Und ähm, das war eine gute Zeit, muss ich schon sagen. Ja. Ich, Was ist, ist jetzt bei dir
1: der Ausblick? Wie lange bist du noch in Madrid?
0: Bis ähm, Juli. Okay. Also ich werde mich jetzt oh, ich muss mich damit auch beschäftigen, leider. Aber ich muss mich jetzt langsam mal mit der Anmeldung fürs Ref beschäftigen, wenn ich jetzt über Weihnachten da bin und so. Und dann werde ich mich, glaube ich, dann auch irgendwie, ich muss bestimmt auch ein bisschen warten, irgendwann dann rechtzeitig dann bewerben. Hm. Oh, ich habe ja so keine Lust.
1: Es ist alles nicht so schlimm. Das sind, ja. das sind schnelle zwei Jahre, das geht wie im Flug, glaubst du mal. Es geht echt schnell um.
0: Ja, ich glaube auch. Ich will es auch machen, also es nicht. Also ich bin mir zwar schon nicht so sicher, was ich später machen möchte auch. Also möchte eigentlich schon gerne Anwältin werden. Aber so Prozent ich weiß es jetzt auch noch nicht und so, ne? Deshalb, ähm, aber ich möchte es auf jeden Fall machen. So, ich möchte halt alle Chancen dann auch haben. Weißt du? Wenn ich, auch wenn ich sage, ich möchte Social Media machen, dann, dann habe ich wenigstens auch immer die Chance, ich könnte es noch. So, ich
1: fühle mich so, als hätte ich mein Soll erfüllt. Ich es dir, wie es ist. Ich fühle mich, ja. als hätte ich das gemacht, was, was ich, was ich, weil auch das ist wieder, kann man wieder drüber streiten, ob es diese Verpflichtung gibt, äh, vernünftige Ausbildung abzuschließen und so weiter und so fort. Ich habe das jedenfalls für mich gemacht und ähm, habe jetzt für mich die Freiheit halt rausgenommen zu sagen, alles klar, und jetzt arbeite ich so, wie ich das gerne möchte, solange mich niemand finanzieren muss und ich irgendwie das, das alleine schaffe, ähm, äh, ist alles in Ordnung und habe so diesen Soll erfüllt. Deswegen, ich verstehe sehr gut, wenn du sagst, ich will diese Option haben und dann ja. kann ich über Social Media oder das oder den Job nachdenken und das ist jetzt nur meine, meine sehr subjektive Perspektive, aber das ist das ist super super befreiend und super schön.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich muss echt, ja, ich weiß, ist klar wenn man auch dann dabei ist, ist, auch nicht so schlimm und so, aber irgendwie, ich war nach dem ersten auch wirklich so, oh nicht, nicht noch so direkt wieder so ein Examen, aber jetzt hat man ja auch Abstand gehabt und so, jetzt geht es auch wieder und irgendwann, aber ich, ich möchte das auf jeden Fall auch machen und so. Aber es ist schon hier gerade, muss man sagen, schon cooler als jetzt. Ähm,
1: ja, die Zeit darfst du ja auch genießen. Es, ist ja immer ein, es sind ja immer Pushphasen phasen und, und Erholungsphasen. Ja. Ähm, ich, ich also muss sagen, die, die, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht, es ist, ja. äh, es ist vergangen wie im Flug, es war, war super schön und super persönlich, ja. dieses, dieses Auftaktgespräch hat genau das erreicht, was ich haben wollte, nämlich einfach ein lockeres Gespräch mit dir und mal einfach reinzuhören, was auf deiner Seite so los ist.
0: Ja, mega cool, es hat mir auch voll Spaß gemacht ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, es ist schon eine Stunde gewesen, das, also es ist echt krass, es ist richtig schnell vergangen, aber Bild, gut, ja. ja, ein gutes Zeichen und war sehr schön, dich kennenzulernen.
1: Es hat mich auch gefreut. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, ja. mega die schöne Zeit noch in
0: Madrid. Ja, dir auch. Und vor allem am Skifahren und nicht auch noch verletzen.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Mach's gut. <lacht> Bis bald. Bis
1: zum nächsten Mal. Wieder, wiederholen das.
0: Ja, gerne. Ciao.
1: Ciao.